0: Cast, o meu podcast, que está sendo lançado em breve. Então, até a gente chegar com o conteúdo original, você fica com essa reedição de uma live que rolou lá no meu Instagram com um convidado mais do que especial e um conteúdo sensacional. Então, já se inscreve aqui no canal, deixa a curtida, que ajuda bastante o canal e puxa a vinheta. Pessoal, para quem não conhece a Angélica, já segue ela ou não? Não segue agora, segue depois que a live vai acabar, não sai daí. Mas, Angélica, te apresenta então para quem não te conhece ainda.
1: Muito boa noite para quem está acompanhando a live. meu nome é Angélica, eu sou nutricionista clínica. Eu atendo em consultório e trabalho com nutrição integrativa e regenerativa, tá? E hoje, como o Tiago já deu <risos> uma breve apresentação para vocês, nós vamos trazer um pouquinho da realidade do consultório, dos atendimentos do Thiago como que nós percebemos a ligação, a conexão né, da furos da dieta, as dificuldades que as pessoas apresentam em conseguir seguir uma dieta de mais longo prazo com as diversas situações do dia a dia. Os condicionamentos que vêm lá da infância, é, que envolvem família, sociedade, até as, uh, as atividades mais sutis ou mais é, comuns do dia a dia que nós vamos apresentando para vocês.
0: Então, gente, a gente vai fazer aqui um link entre... Coach e nutrição. Entre a parte é, do que o coach trabalha, que é a reprogramação das suas crenças, e ao mesmo tempo toda a vivência que a, que a Angélica já vê no consultório com os pacientes dela, para dar esse link com essa realidade para você, tá? Só que para a gente poder começar a falar disso, eu, a gente precisa explicar para você o seguinte que o seu vício na comida, ou em qualquer um daqueles outros que eu mencionei ali para vocês, na verdade não é o vício necessariamente na comida em si. A gente está falando muito em compensação, em premiação, são vários gatilhos mentais que você está acionando dentro de você para suprir, essa demanda e para isso é muito individual. Então a gente vai trazer vários exemplos para vocês. A gente separou, né, a Angélica colocou uma box no Instagram dela, eu também coloquei no meu. A gente vai pegar tudo que vocês trouxeram lá, a gente vai discutir esses temas e se você quiser colocar o seu cenário, por que que você não... aonde, em que situação que você sente que você foge da dieta, se você não mandou na box, manda aqui na pergunta, na nos comentários aqui, que a gente, se tiver um tempinho, aborda também, né, Angélica?
1: Isso, pode ir perguntando, a gente vai salvando as mensagens de vocês, as perguntas para ir discutindo. Mas eu acredito que conforme uh, no decorrer da live, vocês vão com certeza se identificando com as situações. E ainda que as situações que uh, a gente apresente não tem exatamente o um nome que você vivencia, né, uma situação específica, mas tenta sempre jogar para o teu dia a dia a tua vida, tenta sempre usar isso como uma, enxergar né como as situações que você vive tá às vezes tá com um nome só diferente mas vai fazer sentido para você e se fizer sentido de alguma maneira e às vezes uh, esse sentido ele não vem no momento, ele não vem de uma maneira muito racional e consciente, mas ele pode vir como um certo desconforto, por exemplo né? se é incomodado com aquilo ali que a gente tá falando, anota porque é pra você é para você é. olhar para isso, né, Thiago?
0: Aquele, aquele momento de você pensar em fechar a live é o seu momento. Exato. Tá? Não foge. Não foge. Porque, se, infelizmente, funciona assim. Se você não deixar doer no ponto que precisa doer, não pega. né? Então, a gente vai fazer aquela contextualização que é importante. E esse conteúdo que a gente vai trazer aqui para você... Para, e de novo, traz muito para o seu cenário. A gente vai trazer alguns exemplos, mas talvez você vai enxergar o seu exemplo na sua vida, na sua criação. Então, eu e a já conversamos conversando um pouquinho previamente, e a gente tem que voltar lá para a sua criação da infância, a gente tem que voltar lá para o cenário aonde uma sociedade prega a comida com valores um pouco distorcidos, né, Angélica?
1: Isso, exatamente. Utilizam desde cedo... Só porque caiu o meu suporte aqui, tá? Um minutinho, peraí. (risos) Mas é que... (risos) Ao vivo, né? As pessoas utilizam tanto família quanto escola... amigos, que for a sociedade em geral que a pessoa convive, utiliza a comida como uma maneira de recompensar, como uma maneira de acalentar, uma maneira de acalmar, né? E isso vem, na verdade, não é nem da infância, da primeira infância lá na na vida do bebê. Então, quando o bebê está berrando, ele está chorando, o que que os pais fazem? Melzinho na chupeta, mamadeira com leite açúcar dentro, né? Porque são alimentos justamente que... De alguma maneira envolvem mecanismos bioquímicos também, não só comportamentais, né? Acalmam a pessoa. Você tem ali como se fosse uma lezeira depois que você come esse tipo de alimento e uma, uma sensação boa, que uma falsa sensação boa. Né? Então não é nem só da, da adolescência em diante ou vida adulta, é de, realmente assim, na, na primeira infância isso já começa a acontecer.
0: E aí a gente vê, inclusive. Pais e mães de primeira viagem, tentando entender a criança, a primeira reação, tá chorando da comida.
1: Isso, né? exatamente. Isso é um conceito muito antigo, né? Dos mais antigos, assim. Que a pessoa só tá saudável, ela só tá feliz, ela só está bem se ela estiver comendo muito. E comendo muito, justamente, de bandos de carboidratos. né? Macarrão, pão, bolacha, refrigerante. Existem muitas crenças e... e... Pensamentos equivocados em relação a isso, né? Aquela frase que a gente ouve: ah, mas você não é doente, você pode e deve comer de tudo, né? Você pode comer macarrão se você não é diabético, por exemplo. Isso que é comida, isso que é bom. A gente ouve muito isso. E aí vai fazendo o quê? Plantando a semente, né? Tudo que a pessoa ela ouve repetidamente, ela vai tendo como uma verdade aquilo ali.
0: E você ouve principalmente de quem?
1: Dos pais, né?
0: Dos pais que na sua infância são a sua maior e absoluta referência. São a sua maior e absoluta referência. E eles começam a trazer esse conceito para ti. E aí a Angélica deu uma, pegou um gancho ali que eu já vou até amarrar aqui. Ó. Quer ver uma coisa? A gente tem vários vícios. Dá para dizer que existe vício alimentar, certo Angélica? Sim. Certo. A gente tem vários vícios. A gente tem vício alimentar. Tem vício em drogas, vício em álcool, vício em sexo, vício em cigarro. Vícios. Esses vícios, de todos eles, 99% são condenados pela sociedade. 99% desde que você nasceu, você, dependendo de situações muito específicas, mas no geral, a grande massa ouve seus pais dizendo droga é errado, fumar é errado, beber é errado. Agora, comida...
1: Comida é a
0: rodo, né? Comida Mas é o também. oposto. Uhum. Comida é o oposto. Eles te ensinam que o vício alimentar é show. Que o vício alimentar é sensacional. Então não é só um vício que não é condenado. Ele é estimulado. Né? É um vício que é estimulado. Ele é... é na sociedade como um todo, ele, como um todo, ele é validado, ele é aceito, ele não é agora que a gente está começando, porque você, você está nessa live, é porque você. Tá, a gente está tá vindo num cenário onde está começando a se enxergar isso diferente. Mas ainda é muito novo. Ainda a gente tem isso muito superficial e a gente precisa aprofundar isso para você conseguir entender e você mudar a sua vida. Mas a gente já está começando a criar uma, um, uma percepção de que, ok, temos vícios em comida, né? Mas a gente tem que entender de onde ele vem, para entender qual é o mecanismo que te move. E o o mecanismo do A é diferente do B, que é diferente do C. Então você precisa ficar até o final para você pegar o seu exemplo e você se encaixar. E aí eu separei aqui duas duas estruturas, dois ganchos principais de como a gente foi influenciado a ver a comida de forma errada. Então a primeira delas vou falar assim por cima e a gente aprofunda uma por uma a primeira delas é a comida sendo moeda de troca ou de recompensa na nossa infância e a outra é a comida sendo a comida estando relacionada a momentos prazerosos certo. momentos prazerosos é aquele momento em que você criança e hoje você ainda faz isso presta atenção que você associa o alimento, ao momento. Olha, o momento em que a tua família está reunida na mesa, talvez na sua infância, o único momento que a tua família parava para se reunir e conversar era sentado numa mesa. Quantas famílias comunicam que o momento da refeição é sagrado e tem que sentar todo mundo junto. E aí você, criança, tem aquele seu momento com a sua família associado à Comida associada à comida e aí a crença que a gente está criando é o quê que é a comida que proporciona os momentos importantes para um ser humano para né e é é engraçado como se tu se parar para ver a gente faz isso hoje em dia se puxa no gancho tenta imaginar se você quiser sair com seus amigos quais são os lugares que você vai
1: os convites sempre envolvem comida e bebida, sempre, sempre, sempre. Até uma forma de receber, né? As pessoas que gostam de receber conectam muito esse carinho, esse cuidado que elas dão com a forma que elas apresentam e o tipo de comida que elas apresentam, né? Então, claro, é, a comida, ela envolve momentos muito gostosos e conexão realmente com as pessoas. Mas o grande, a grande questão que a gente quer que vocês percebam é as conexões sociais, os, a, a, os relacionamentos interpessoais, eles não são formados apenas se envolverem determinados alimentos. Os momentos não são formados apenas se envolverem a comida. Eu brinco com os meus pacientes, quando eu começo a passar a, a mudança alimentar, eles falam, ah, mas eu tenho uma vida social muito agitada. E a minha vida social sempre envolve comida que não está na minha dieta, bebida alcoólica e tudo mais, né? E aí as pessoas acabam falando que é, eu sou chata porque eu não como, é aquela coisa toda. E aí eu sempre pergunto pra eles, tudo bem, mas eles gostam da tua companhia? Por exemplo, o Tiago comendo ou eles gostam do Tiago? Qual que é a diferença do Tiago comendo ou só do Tiago? Então eles estão convidando você por quem você é e não pelo que você come. É uma coisa que não faz o menor sentido. Isso não te desvaloriza em ponto algum. Né? Só que é um condicionamento do ser humano a, a gente nem percebe que a gente faz isso Na verdade, de ficar pegando no pé do outro Pra ele comer, ele beber E como assim você não vai me acompanhar nessa bebida né Eu preparei isso aqui especialmente pra você começa toda uma chantagem emocional Então o buraco ele é bem baixo nesse sentido E
0: é, é engraçado pra, tu, pra, pra ver como isso é uma coisa muito forte Na sociedade como um todo Que o teu amigo que fica fazendo essa chantagem emocional Que ela falou ele tem o mesmo, a mesma questão que tu tem, porque ele na infância dele foi educado pela família dele de que os momentos de cara, os momentos de que ele se que, a, que se que a pessoa se sente amada, se sente pertencente ao grupo familiar, que está todo mundo unido, a própria pessoa que está não não tô falando você, tô falando do seu amigo no bar, ele próprio pode pelas pela pela história dele que é muito parecido com todo mundo nesse sentido associar que se você não comer junto com ele, se não está participando desse momento de todos à mesa, juntos, compartilhando. Então, quando o seu amigo insiste, faz essa chantagem emocional, é porque, em parte, pelo que ele viveu, seria a mesma coisa que a mãe dele não queria sentar na mesa e comer com ele. Que era o único momento que ele tinha com a mãe dele. E aí você está dizendo não, você está ferindo ele. Perfeito. In- então, é um, é um, talvez, até teve, teve na, na tua, nas tuas box ali, na minha também teve momentos de sociais com amigos. Sim. Sim. Porque o desafio ali não é só teu. É, é, é tu vencer, é tu vencer os, a, as tuas limitações e a do teu colega junto.
1: Exatamente.
0: Porque e ele não tá ele, aqui.
1: É, envolve, uma, envolve muito forte esse ponto que tu colocasse agora. E mais ainda a questão de que, é intrínseco ao ser humano isso. Eu quero te ver bem, mas não melhor do que eu naquele momento. Então, se você começa uma dieta e você vai na minha casa, e eu estou servindo lasanha para as pessoas, e você chega e fala, nossa, deve estar delicioso, mas eu já jantei. Não, eu não vou comer porque eu estou me cuidando. Aquilo ali, para mim, pode envolver tanto o mecanismo que tu me pontuasse, essa questão familiar e rejeição e tudo mais... Mas também envolve o que a gente vê muito hoje, que é eu não estou me cuidando como você está, mas eu gostaria. Porém, eu não quero fazer o esforço, eu não quero sair da minha zona de conforto, eu não quero deixar de comer a minha lasanha. Para isso, é mais fácil que eu te induza a comer a lasanha comigo, e assim eu me sinto bem, do que eu deixar de comer a lasanha. Isso acontece sempre, sempre. Eu não consigo olhar para a pessoa e pensar Nossa, que bacana, ela está se cuidando, eu vou tentar me espelhar Eu vou me inspirar nessa pessoa, não Eu penso, nossa, se ela está se cuidando, ela vai ficar melhor do que eu Isso dá um trabalhão, eu vou é tentar puxar ela para trás Só que isso, gente, as pessoas elas não fazem por maldade né? Isso é algo que realmente é inconsciente Ela não percebe que ela está fazendo isso Claro que se ela parar para pensar, ela vai perceber É igual a questão da inveja, né? Se a pessoa para para analisar a situação, ela percebe. Mas enquanto ela não quer se tornar consciente dessa situação, não adianta. E aí eu explico para os pacientes como que a gente contorna essa situação. Adianta brigar? Adianta discutir? Adianta bater perna? Não adianta. Você só agradece e fala, não, tá tudo bem, com um sorriso no rosto, na maior leveza do mundo, e fala, é é isso, eu realmente já jantei, mas aproveitei a lasanha, eu vou conversando com vocês, está tudo certo. Quanto mais a pessoa tenta ficar se explicando e dando satisfação e querendo catequizar o outro, pior é. Porque ele ainda não está aberto para essa consciência que você está tentando desenvolver ou que já desenvolveu.
0: A dica que eu vou deixar para vocês aqui é no momento que você sentir o ambiente, esses seus amigos querendo te direcionar para fazer a fuga, para e olha com empatia para ele. Para e olha com empatia para ele puxa esse pensamento interno, não precisa falar, mas puxa o pensamento para você, poxa, olha ali, ó. ele para se sentir amado, pertencente, importante, validado, ele precisa que a comida tenha, que a comida esteja presente, mas eu, eu já me reconheço enquanto um ser humano com valor, por quem eu sou, e eu sei que eu, eu não preciso da comida para me sentir amado, pertencente, importante, merecedor, então, é ter empatia pelo seu amigo... Olhar que ele ainda não, não chegou no entendimento que você chegou. E entender que o que ele está comunicando de novo... Eu falo isso constantemente... Fala mais sobre ele do que sobre você. É sobre a dor dele... Quando ele te insiste para tu comer. É sobre a dor dele. Olha para a dor dele. Porque no momento que tu olhar para a dor dele... Tu vais ter mais empatia por ele. E tu vais conseguir negar participar da refeição e entregar amor para ele, que é o que ele efetivamente quer. Importância, contato, vai saciar teu amigo muito mais do que você compartilhar uma comida com ele. Muito Exato. mais. E, inclusive, você. No momento que você fizer esse movimento com seu amigo, você está se retroalimentando desse sentimento também. Perfeito. É?
1: Exato. E tem um outro ponto também, é, numa outra situação, que... Surgiu muito ali na caixinha de perguntas hoje, relacionado a trabalho, a situações familiares do dia a dia. Agora as mães estão muito em casa com os filhos, né? Tendo aulas online. E eu recebo também muitos pacientes no consultório, principalmente homens, que têm um trabalho que eles consideram muito exaustivo e estressante. E aí eles relatam que eles não conseguem não ir até uma padaria, por exemplo, no meio da tarde e se entupir de algum doce ou de algum salgado farináceo. Eles não conseguem parar em algum posto né, na estrada, não parar em algum posto na estrada para comer qualquer coisa que tenha farinha que esteja por ali. E aí eu vou questionando, eu vou sempre fazendo perguntas para tentar fazer a pessoa enxergar o que que está acontecendo. E eles acreditam muito que é pela praticidade. né? São as historinhas que a mente conta não, é pela praticidade, eu não tenho tempo, é praticidade, eu falo, mas qual que é a diferença de você, você sai do teu trabalho, você vai até a padaria, você espera a comida chegar, até que paga, olha o tempo que tá dando, em relação a você ter duas frutas no teu frigobar ali do escritório. Praticidade por praticidade, você não está indo, na verdade, pelo mais fácil.
0: É, eu vou dar, um, vou dar uma dica já, se você realmente não tem a fruta no escritório, coloque. Existe um, uma ideia que a gente trabalha que é a seguinte, a regra dos 20 segundos, tudo que passar de 20 segundos, o cérebro tende a não querer fazer, porque dá trabalho. Sim. Então, deixe o alimento saudável, deixe aquilo que está na sua dieta, que a, nutri, que a Nutri passou, que ela cuida de você com carinho para o seu biotipo individual, para as suas necessidades individuais. Deixe esse alimento na frente da tua mesa. Deixa só ele na frente da tua mesa. Só ele. E aí, você não vai poder contar essa historinha. Se você for no meu Instagram depois, eu fiz uma live que ficou dividida em duas, que foi sobre autossabotagem. Certo? Fala muito sobre isso. A franga te dizendo, aquela vozinha interna dizendo isso, de que ah, é mais prático. Exato. Ah, é mais. É, ah, eventualmente até é mais barato. Entende? Exato. A gente cria e se agarra nessas afirmações porque a gente se sente protegido por elas. Mas na verdade ela está te matando abandona
1: Exatamente, e vem muito de encontro com, é, bom, tem vários pontos aqui, né, ou a pessoa ela tá realmente num processo de auto-sabotagem, então, ah, eu vou tentar melhorar o meu corpo, e aí, com inúmeras questões que a gente não conseguiria abordar nessa live é. hoje, mas também já tem a live da auto-imagem, né, Tiago, que a gente fez. Dessa a de gente imagem, fez,
0: se você vem tá vendo... Se você está vendo a primeira vez a Angélica aqui, saiba que esse acho que já é a terceira ou a quarta live. Cada uma abordando um aspecto diferente. Então volta lá, tá tudo salvo no meu Instagram. Yes. Tá lá na binha do GTV, você vai achar pela foto dela facinho. Procura lá, tá? E, e aí, tem outros casos
1: a gente consegue enxergar muito aquilo que nós iniciamos é, falando na live, que é o condicionamento que os pais uh, uh, colocam realmente, né? eles plantam na cabeça das crianças. Em relação à comida, serve para você se sentir bem. Comida serve para você se acalmar quando o teu amiguinho da escola brigou com você, quando você tirou uma nota baixa e você está triste, quando você tem que ser recompensado porque você, foi, você comeu toda a tá. olhada do, do prato.
0: Segura esse aí. Segura que eu quero acabar o de antes ainda. Esse aí é o próximo. Tá. Eu quero só arrematar o seguinte, nesse ponto do trabalho que eu acho importante. Você pode estar tá com a relação familiar ruim em casa e você está buscando... Gerar o seu ambiente familiar com as pessoas do trabalho. Então essa saída para o café à tarde... Ah, eu tenho que tomar café à tarde todo dia. Pode ser por esses pontos que a Angélica mencionou... Mas pode ainda ser não pelo café... Pela companhia dos seus colegas de trabalho. E você querendo buscar ali uma compensação, talvez... Pelo seu lar não tá alinhado. E aí aquela falta de momento prazeroso... Com seu parceiro, com seu cônjuge... Com seus filhos, seus pais, você supre no ambiente de trabalho. Porque talvez o ambiente de trabalho, para você, seja mais fácil se relacionar do que com sua família. É um absurdo e é verdade. Não é? Né?
1: Não tão comum.
0: E aí aquele cafezinho com o teu colega de trabalho ou com o teu cliente se torna super valorizado para você. Porque ele está sendo uma compensação da falta de. Amor, pertencimento, importância dentro do seu lar. Então, muitas vezes a fuga do cafezinho, do se par... para para pensar se realmente é o café, é o lanche, ou se é a companhia. Você se sentir pertencente ao grupo do, do, do emprego, importante. E, e repara, se fosse só por, por emprego, você se sentiria assim no ambiente de trabalho, durante a rotina. Se você precisa sair de dentro do trabalho para se relacionar com um colega do trabalho, é porque você está querendo buscar que ele não seja mais só uma parte de trabalho na sua vida. Você está querendo que ele se torne um amigo, ou que ele eventualmente. E aí que ele comece a alimentar o teu pilar social, o teu pilar fora do trabalho.
1: Então, gente, é muito importante isso que o Thiago, desculpa interromper, mas. Prestem muita atenção nisso que o Thiago está falando porque ele faz vários links com outros comportamentos que vocês vão ter até mesmo em casa quando você está sozinho, né? Então assim, ah, eu não tenho uma boa, uma boa relação com a minha família e eu me sinto sozinho por mais que eu não esteja, eu me sinto sozinho, eu não me sinto pertencente. E o que eu faço? Eu como para preencher aquilo ali. Então eu vou para o cafezinho porque eu quero criar um relacionamento com aquelas pessoas fora do trabalho. Eu estou em casa sozinho, eu sempre como. Porque é a minha companhia, é uma maneira de preencher o buraco que eu tenho ali do não pertencimento. Então, continua, Tiago. Tive que interromper para é, Não,
0: imagina. Bate-papo é isso, né? Então, eu até vou dar o meu testemunho aqui rapidinho. Eu fiquei três décadas e meia afirmando aí vamos estar duas décadas e meia, né? dos 10 aos 35 anos, eu fiquei afirmando, não, eu não preciso, eu só eu não preciso de família, não preciso do meu pai, não preciso da minha mãe, eu me viro sozinho, eu sou independente, eu dou conta. Para, para, porque lá no fundo você está afirmando isso para não deixar encarar e resolver o que precisa, e aí você busca essa compensação familiar, que você, esse lado familiar que você não quer receber da sua família, você está descontando no trabalho, com os amigos do trabalho. E aí você te conta onde? Na comida? Porque lá na infância, a sua família te ensinou assim. Uhum. Então, a primeira coisa, tira, esse, tira, essa, tira essa voz, para de afirmar essa mentira, para, olha, com muito carinho, que é mentira que a sua família, seu pai, sua mãe, ou qualquer parente ter um próximo de primeiro grau, não é importante. São. E quando você afirma que não são, você vai buscar essa compensação em outro lugar. Seja sozinho com comida, como a Angélica falou, ou com colegas de trabalho, tirando do ambiente do trabalho para tentar se tornar o que eles não são, que é a tua família. Aí a gente vem, então, para segundo bloco, né? Que eu te interrompi ali. Tá. Que é... Ou tu quer complementar mais alguma coisa nessa é. parte? Perfeito. Fechou, né? Aí a gente vem pro segundo bloco, que é a comida como moeda de troca. Como recompensa. E o que a gente ouve tudo na nossa infância, de como a comida é a recompensa pelas nossas atitudes, né?
1: Exato, e isso envolve não só ah, o condicionamento que nós criamos pelas falas, pelas afirmações, as autossugestões, mas também envolve a questão do nosso cérebro reptiliano, né? Explicando um pouquinho agora da parte fisiológica, da parte bioquímica e da nossa evolução enquanto seres humanos, existe uma parte ali na nossa mente, no nosso cérebro, que vai tentar aliviar, de alguma maneira, pela sobrevivência, né, as nossas cargas, o nosso fardo do dia a dia. Então, o que, é que acontece? A pessoa está lá num serviço, num trabalho que ela considera realmente estressante, que exige muito dela, é um trabalho que pressiona ela, ela trabalha com metas, por exemplo, e aí ela chega em casa e ela está de dieta. E a comida da dieta, a gente sabe que ela é uma comida de verdade, né? Ela é a comida compatível com você, então ela não causa grandes picos, Ela não te dá um grande pico de insulina quando você come ali um aipim, uma carne, um prato de brócolis de salada. Você fica como você deve ficar, bem, normal, né? Você tem um equilíbrio ali no teu corpo. Então, quando ela olha para aquele prato e ela não vai ter ali a liberação de determinados neurotransmissores, ela não vai ter aquela sensação de lezeira que eu falei lá no início da live, pelo pico de insulina, com excesso de açúcares e carboidratos, ela não vê muita vantagem naquilo. E aí a autossabotagem, ela pode estar relacionada com essa questão do cérebro reptiliano, que vai falar o seguinte para ela, não, você merece, você trabalhou tanto o dia inteiro, você gastou tanta energia, porque pela nossa evolução, nós não queremos ficar gastando energia dessa maneira, isso não é sobrevivência. Sobrevivência é economizar energia. E aí quando eu como o cheeseburger, quando eu como a pizza depois de um dia exaustivo de trabalho, é como se eu estivesse repondo aquela energia que eu gastei. Mas, na verdade, você ficou sentado o dia inteiro brigando com o povo no computador. Entendeu? Resolvendo coisa aqui na internet. Você não gastou energia. Você não saiu correndo de um bicho. Isso não aconteceu mais. Então, os nossos genes, eles mudaram muito pouco ao longo dos anos. O que mudou mesmo? O ambiente em que nós inserimos esses genes. Então, esse condicionamento, ele ainda existe muito forte em muitas pessoas. E aí, o que eu explico para os pacientes é que você precisa saber negociar esse cérebro reptiliano, né? Então, assim, fazer as concessões corretas. Por exemplo, você tem que ir a academia e aí você começa naquela briga interna. Né? Nossa, mas estou tão cansada, mas eu tenho que lavar a louça. Você começa uma arrumar mil para para não mãe. Então, o que eu dou de dica? Tá, negocia com o cérebro reptiliano. Você vai ir para academia, você vai fazer esse esforço, mas você vai ficar na esteira, então, assistindo as tuas séries preferidas, por exemplo. Você tá lá maratonando uma série, você vai se dar esse tempo para assistir, então, um certo grau de diversão enquanto você faz aquilo que é o teu dever também, entre aspas, né, então essa é uma das formas da pessoa quebrar esse ciclo da autossabotagem primeiro, lembrando o que está acontecendo, porque quando você dá o um nome correto aos bois a coisa toda fica muito mais fácil né, porque quando a gente fica usando palavras soltas, do tipo não consigo seguir dieta, não consigo seguir dieta, se eu só ficar repetindo isso, eu não sei o que está acontecendo Eu tô só. Repetindo não serve, uma coisa, uma coisa sem sentido, ela tá só ecoando ali, eu não sei o que tá acontecendo. E você já afirmou
0: que você não consegue, você nem tenta mais.
1: Exato. Exato. Porque dá muito trabalho. Daí vai gastar mais energia. Daí você fica entrando num ciclo de, de, de condicionamentos, e de auto-sabotagem, de situações que você não vai conseguir sair sem ajuda, né? E o outro ponto, realmente, é saber negociar, é saber conversar, é, é ter um diálogo interno, né? Sabendo do que tá acontecendo, é, tá, então, de que maneira que eu vou fazer aquilo? Que num no, no, no primeiro momento, realmente vou gastar mais energia fazendo isso, vou para uma atividade física, estou gastando mais energia, estou cansada, mas que num momento seguinte vai me trazer muitos benefícios. Então, de que maneira que eu posso negociar com o meu cérebro uh, reptiliano? A gente chama isso de cérebro pensante e cérebro sensível, Tem é um autor que deu esses nomes para exemplificar e ficar mais fácil. Né? Então, quem hoje em dia faz esse diálogo interno? É muito raro de você ver alguém que consegue, né, que Por isso, que isso
0: também é. que daria para para dizer que é por isso que dietas dietas extremamente restritivas não vão funcionar, porque tu elimina essa tu elimina uma, uma potencial recompensazinha que caberia numa, numa dieta saudável e aí a pessoa é naquela loucura de projeto verão, vamos dizer assim, porque para tu fazer um projeto verão em dois três meses tu vai ter que ser extremamente radical, tu elimina todo um, esse sistema de recompensa. Que, né, que precisa existir num certo grau saudável. E aí, depois que passou o Projeto Verão, tu estoura tudo. Tu volta é aquela...
1: A pessoa ela até consegue fazer o Projeto Verão por dois meses, só que ela não vê a hora de sair daquilo. Né? E, então não é viável ao longo prazo. E aqui nós não estamos falando exatamente de recompensa com comida. Isso tem que ficar muito claro também. Por exemplo, uma xícara de café já é uma recompensa. Né? Ah, eu vou, então tá, então eu vou comer isso aqui que tá na minha dieta, eu vou ignorar os chocolates e depois eu vou tomar uma xícara de café no meu café preferido, que é o o café especial lá da esquina que tem um cafezinho lá, entende? São pequenas, pequenas, eu não gosto de chamar de recompensa, eu gosto de chamar de negociação. Você tá sendo inteligente, você tá negociando da maneira correta e recebendo Ah. algo que não vai te prejudicar. O problema é quando essa recompensa, ela te traz prejuízos, né? que é aquela história do se você você comer todo tomate, você ganha um pirulito cheio de corante, conservante, acidulante e açúcar. Olha que maravilhoso
0: isso. E aí a gente volta, a gente volta lá pra infância na mesma história, né? Olha, de novo, você não aprendeu que, que comida gostosa é recompensa à toa, porque só é negociação, depois se aprende. Até se aprender é recompensa. O que, que sua mãe e seu pai diziam para você? Come a verdura, que você ganha a sobremesa. Se não comer a verdura, não ganha a sobremesa. Ou seja, já botaram como vilão a verdura e como recompensa a sobremesa. E aí eles estão dizendo o que para ti? Toda vez que você fizer algo certo, você ganha um doce. Toda vez que você fizer algo certo, você ganha aquele prato que você mais gosta. Aí a tua mãe faz aquele prato que você ama porque você foi muito bem, ou porque você tirou uma nota muito boa. Então, o sistema de recompensa familiar para a criança é muito baseado na comida. Tipo, a comida não pode até você ser uma boa pessoa, até você ter uma boa atitude. Você teve uma boa atitude, você ganha a comida. Você não ganha necessariamente um abraço, você não ganha necessariamente um elogio, não. Você ganha a recompensa de comida.
1: Aí a pessoa, ela tá lá no trabalho, que na verdade é um trabalho que tá dignificando ela, tá trazendo valores para a vida dela, tá trazendo dinheiro que ela precisa para ter uma vida boa, para sobrevivência, né? Mas ela não vê isso como positivo. Ela quer se aliviar disso. É uma coisa meio sem, né? Se a gente não parar para pensar, até é uma coisa meio sem nexo. Mas ela quer se aliviar disso como? Com a comida, que ela lembra que é a recompensa porque ela fez algo bom, que é estar lá no trabalho. Então, é. não faz sentido, na verdade. Se você parar para avaliar, não faz nenhum sentido. A tua recompensa é outra. Porque você está no trabalho, você já está tendo a tua recompensa. Só que são outras formas e não a comida. Né? Então, assim, só é que... também, Tiago, acho que tem inteligência emocional de enxergar que, tá, o teu trabalho ele pode ser um pouco pesado, puxado, mas... Uh, o que, que isso significa, na verdade? Né? Será que o esforço que você está fazendo e que é necessário, você não está chamando isso de estresse? Você não está chamando isso de pesado? Então, de novo, dá... Às, a... vezes,
0: às vezes também, Angélica, tem que cuidar porque a pessoa pode estar na profissão errada. Também. Pode estar levando a sua... Às vezes tá... Ou até está na profissão certa, mas está levando ela de um jeito errado. Sim. Né? E pode ser isso que realmente falou ela. Ela está comunicando só de uma forma ruim. Né? Então cada caso é um caso Você tem que parar para olhar muito o seu caso Você está fazendo o que você realmente ama fazer Está alinhado com o seu propósito Você tem estratégia que você está fazendo Eu tenho um monte de vídeo e conteúdo no meu Instagram Te ajudando nessa parte de carreira Veja como está a sua carreira Ela está alinhada, está leve Entende? Porque se ela não estiver leve Você vai estar comunicando isso que a Angélica compartilhou com vocês E está dizendo que é pesado Que é estressante Lá no fundo, essa comunicação tem algum embasamento de alguma coisa na sua carreira que não está 100% alinhada. E merece uma atenção para ser alinhada. Porque no momento que você alinha a sua carreira, deixa de comunicar que é estressante, que é pesado, deixa de descontar potencialmente na comida. E aí a gente ainda, a gente ainda amarra isso. Por... Quer ver? Quando você fica adulto, você ganha a sua independência, você não tem mais sua mãe regulando a sobremesa. Você agora pode se dar sobremesa quando você quiser... Quando você quiser. Não só mais quando a tua mãe ou teu pai validar que você fez algo certo. Não só mais quando você fizer algo certo. Porque agora você é rebelde. Agora você... Falhei. Não consegui. Mas eu vou me dar aquele doce de presente para compensar. Porque eu posso. Eu sou adulto. Sou independente. E eu vou vou roubar... Eu vou roubar o biscoito do pote que era só para quando eu acertasse... Eu vou roubar porque minha mãe me ensinou que aquilo lá é o prêmio, aquilo lá vai, me, vai ser a minha recompensa. E se você falhou em alguma coisa no seu trabalho ou na sua vida, você para ocultar, para você ocultar, disfarçar, mascarar a falha, você se dá o doce. Por quê? Porque opa, se eu me dei o doce, não falhei. Se eu me dei o doce, não falhei, porque minha mãe me ensinou que o doce é para quem acerta. Entende? Então, o doce, ele pode, nessa história de de troféu, de recompensa, quando você se torna adulto independente, ele pode entrar tanto como uma recompensa. No momento que você fez uma conquista, você fez uma venda, você fechou um novo cliente, você vai lá e faz um café para comemorar, você come o bolo. Ou quando você não fecha, que você se frustra, a sua forma de compensar essa frustração, que você não está gostando de lidar com ela, você não quer encarar ela e resolver ela. Então, o que, que você faz? Você rouba o pote, você rouba o biscoito do pote para se premiar. Porque é como se a tua mãe estivesse vindo para ti e dizendo assim, olha, meu filho, você, você tá certo. Pega o biscoito. Você tá certo. Pega a sobremesa. É, entende? É, é a sua mãe passando a mão na cabeça? Você adulto, inconscientemente, sua mãe passando a mão na cabeça, seu pai, e dizendo assim, não você, não, você não errou, o mundo que é ruim, pega o biscoito.
1: Os outros é que estão errados, não você. Exato.
0: Exatamente. você comer acaba
1: sendo uma fuga, né, Tiago? E é importante é. o pessoal olhar também, uh, por exemplo, esse exemplo que a gente está dando aqui do trabalho, e ela está falando que é estressante, é maçante, por isso que ela come e tudo mais, para descontar. Pode ser, podem ser todos esses exemplos que nós falamos, como também pode ser mais uma fuga. Então, a pessoa ela se afundou no trabalho, é a única coisa que ela enxerga na vida dela, é tem trabalho. E aquilo ela já fez por uma fuga de algum estado emocional que ela está ignorando ou que ela nem percebeu que ela entrou. E aí, chega um ponto que aquele trabalho realmente está numa carga que se tornou insustentável e ela entra em outro vício, que é o vício da comida e ali ela vai numa bola de neve se afundando, então ela perde de saúde, dela começa a tomar medicação, porque ela já entrou em depressão, e aí ali na, com a medicação ela faz ainda associações erradas, eu vejo muito, né muitas medicações para controle de ansiedade sendo associadas com litros e litros de café energético, bebidas com cafeína, que não dá nada certo, e aí a pessoa ela começa a ter desconfortos gastrointestinais, então ela, ela entra numa bola de neve de problemas E aquilo, pro estado emocional dela, só vai piorando. Porque aí ela tem agora inúmeros problemas pra pensar e ela se vitimiza e ela fica naquela... Então assim, já virou um novelo que ela não consegue mais sair. Ela não enxerga mais a ponta dele pra puxar, entende?
0: E aí fica se retroalimentando que o corpo começa a piorar a estética. Aí a falta... A gente também fez uma live sobre isso, de autoimagem, né? Aí a pessoa já não, ela já não tem crenças muito fortalecidas de quem ela é. Aí ela começa a escorar no, que, no corpo que ela tem. O valor dela passa não mais tá em quem ela é, mas no corpo que ela tem. Mas agora ela não tem mais o corpo, porque a comida destruiu. Aí, aí vira esse ciclo vicioso. O teu valor não está em quem tu é, está no corpo que tu tem, mas tu não tem mais o corpo... E aí tu continua, aí tu entra nesse, nesse sentimento ruim, tu quer ter um sentimento bom, um momento de prazer, e aí tu busca comida, que quimicamente ajuda a trazer esse momento de prazer, além de toda a tua história, quimicamente ainda ajuda. né E tu entra nessa bola de neve. Então, assim, ó, a gente está trazendo vários exemplos, porque a principal sacada é você entender de onde vem. Entender que o problema não está na comida. Você não é incapaz de seguir uma dieta o problema é que você não quer olhar para o que tem aqui atrás que é o problema, você só diz ah, é difícil seguir dieta, ah, o problema é a comida, porque enquanto você tem essa verdade para afirmar você esconde qual é o real problema meu amigo. você está escondendo qual é o real problema e no final essa sua afirmação de que eu não sigo dieta, não está falando nada sobre a sua dieta, sobre a sua, sobre a sua saúde é um escudo, é uma armadura para te proteger, para não deixar doer O que está errado lá atrás. Que é você não se sentir pertencente à sua família, aos seus amigos. Você não ter crenças boas sobre suas capacidades, sua crença de merecimento. E aí toda essa bola de neve acaba te contando quem na pobre da comida. Que tem sua parte química que tem a questão a lidar, mas socialmente é permitido. né? Exatamente. exatamente. Então identifique o sentimento. Identifique o que está gerando o gatilho. E a dica que eu deixo é tenta e para... A gente tem uma ferramenta do coach que se chama é, eliminação de impedimento. Tá? Você tem que in, tentar, in, tentar puxar esse sentimento. O que é que está te impedindo de seguir a dieta? É o, é, o, é o medo da rejeição dos teus amigos? É uh, uma, uma, uma crença de incapacidade no trabalho? Talvez por você não estar entregando o um resultado melhor do mundo identifica o que que é. Depois que você identificou o negativo que está te fazendo acionar a comida, para para buscar na sua memória, porque você vai ter no seu passado um momento que você foi o oposto, que você foi maravilhoso. Então, se a crença é de rejeição, de que você não vai se pertencer aos seus amigos, você vai ter momentos em que você teve seus amigos todos te dando atenção. Busque esse momento para ver que você é pertencente, que você não, não, não é rejeitado. É
1: uma referência se, né? de, capacidade é. de capacidade.
0: Se você está no trabalho com medo, né? teve discussão do trabalho e aí se colocou em, em xeque a, sua, a qualidade do seu trabalho, busca no, no teu passado, você teve momentos em que você foi elogiado pela qualidade do seu trabalho. Busque sua crença de capacidade. Nas suas memórias do passado Você tem memórias onde você foi Determinado, ousado, capaz Que você foi é, Que você foi importante Para as pessoas, que você mereceu O resultado que teve Que você sentiu amado Busca isso para você Revive isso, traz essa força para dentro de você ele, O objetivo é Você esmagar esse sentimento ruim Com um sentimento de que você já Conquistou aquilo alguma vez E isso vai começando a te ajudar a gerenciar esses esses momentos, né? Vamos dizer assim.
1: E associado a isso, eu tenho uma dica que eu dou para os meus pacientes também, que eu vou passar para vocês, que vai muito de encontro com isso que o Tiago está falando, que é o seguinte. Hoje em dia, nós temos muita dificuldade com a linguagem. A linguagem falada mesmo, em articular sobre um assunto. Principalmente quando esse assunto se refere a nossos sentimentos e emoções. Porque desde também da nossa infância, nós somos ensinados e condicionados a fugir disso de alguma maneira. Então, nós comíamos justamente porque estávamos tristes, estávamos muito felizes. Então, nós não sabemos hoje em dia na vida adulta lidar com sentimentos e emoções, aquilo que nós chamamos, talvez, de inteligência emocional, porque justamente não nos foi ensinado. em colégio não é ensinado. A sociedade né, tem aquela, aquela clássica, homem não chora. Então, assim, simplesmente engole o choro e segue a vida você nem entende o que está acontecendo, você nem lembra o que você está chorando mais, porque você não olhou para aquilo. Não que é para ficar né, ali remoendo, não, é para você ter clareza. Como que eu tenho clareza das situações? Articulando, falando, dando nome aos bois, tendo um certo domínio da linguagem. Então, o que que eu falo para os meus pacientes? Chegou em casa, como é que você está se sentindo? Porque eles relatam que eles têm muita dificuldade com a dieta ao final do dia isso também tem uma explicação bioquímica mas não vou entrar no ponto, mas tem muita explicação também com tudo que nós já falamos do dia da pessoa né, do, do, da, da rotina da pessoa, então ela chega em casa e ela ataca ali tudo que vê pela frente ela fala que é porque ela tem muita fome Inventa, ela cria, né? não é que ninguém ela cria várias historinhas e aí eu falo, tá, então você vai parar e vai ver como é que eu tô, tô ansioso só que ansioso, Thiago eu não sei se tem percebido, mas é algo que as pessoas têm usado para tudo hoje elas sequer sabem o que é ansiedade, mas elas estão ansiosas para tudo o tempo inteiro. Então isso não ajuda, porque o teu cérebro não sabe identificar ansiedade. E aí nessa de tentar buscar, de tentar identificar com clareza o que é, isso cria um certo, uma certa inquietação interna que a pessoa ela começa a abrir armário, fechar armário, abre geladeira, fecha geladeira, pega o pão, não era isso que eu queria comer, pega o biscoito, não era isso ainda, liga no iFood e tal. Quando ela vê, ela já comeu um monte de coisa e aí ela tá lá, tapada na, na naquela sensação de lezera porque tem um pico com esses alimentos, né? E aí vem a culpa, claro, porque ela não agiu de maneira consciente. Então não é ansiedade. Você tem que ter muita clareza. Ah, eu estou triste. Por quê? Porque no meu trabalho hoje aconteceu tal e tal e tal situação. Eu estou frustrada porque eu esperava que o Tiago fosse me convidar para essa live. E ele não me convidou. Então, eu criei uma expectativa. Eu tenho que detalhar aquilo que está acontecendo. Quando eu consigo articular o, o assunto, eu deixo ele claro. Eu vejo o tamanho real dele. Eu vejo o potencial, o poder real dele. Porque, muitas vezes, nós botamos um elefante no meio da sala. Né, que não era para existir, nem existe. A gente fica só ignorando ele. Uhum. E nós que criamos. E assim, eu consigo, então, não ir para a comida eu dou atenção para aquilo que precisa de atenção. A comida não é mais a forma de uma forma de fuga, uma forma de escape, uma forma de tentar entender esse movimento que está acontecendo aqui dentro. Então, as coisas têm que ser feitas com clareza e isso só depende de você. Não vai depender do teu marido, da tua esposa, do teu chefe, de ninguém. É uma vontade, uma força de vontade, uma boa vontade que tem que se impartir de você. Desenvolver isso... Hoje, na vida adulta, assim, para não cair no que nós chamamos de infantilismo nutricional. Que é o só querer comer o gostosinho, não quer comer salada, não quer comer legumes, porque não gosta. Aquela coisa toda.
0: Olha o nome, infantilismo, né? Remete de novo a tua criação, o que tu viveu no passado, os valores que teus pais deram para comida, para ti. tá? E assim, ó, gente, de início eu já vou dizer aqui pra você. Se você quiser ajuda para reprogramar tudo isso na sua vida, manda uma mensagem para mim. A gente pode ver um processo de coach, certo? Eu te ajudo a identificar tudo isso, trazer clareza e gerar essa reprogramação. Lógico que você precisa de uma nutricionista. Né? Não, eu não vou te passar dieta. Longe de mim, procure uma profissional capacitada que realmente vai te tratar como um indivíduo, respeitar as tuas singularidades. Não só. De biológicas, mas também psicológicas, o
1: processo, né? Que a pessoa tá vivendo, não dá é. para o profissional exigir. A pessoa, ela tem inúmeras questões emocionais para resolver, e o profissional exige algo de maneira racional. Eu não posso resolver questões emocionais de maneira racional, não vai dar certo. Aí a pessoa ela vai pegar isso como referência para afirmar. Eu não sirvo para seguir dieta, tá vendo
0: mas é aí, que eu, gente. Que
1: tá acontecendo
0: é agora, aí, se você se quiser. quiser seguir, a gente tá dando... o caminho tá aqui, certo? é muito agora uma autoanálise sua sozinho ou com a nossa ajuda mandando um direct mas eu já te adianto, o caminho não é assim ó. Pá, nossa, agora eu tô fluindo na vida o nosso cérebro tem, eu já falei aqui, vou falar bem rapidinho, o que a gente chama de neuroplasticidade o teu cérebro não vai dar um estalo e sair abandonando o doce, não vai dar um estalo e abandonar aquele hábito daquele café no meio da tarde no trabalho, não vai É mecânico no começo, no começo não vai ser fácil, a mudança não vai ser fácil no começo, mas você precisa insistir, deixe ser mecânico por um tempo, até que uma nova rotina se forme na sua vida. Uma nova rotina tanto em em agenda, quanto em alimentos que você consome. Até o momento em que aquele, aquele alimento deixe de aparecer como uma compensação na tua vida, na tua rotina. Vai ser forçado no início você trocar ele por algum outro pensamento, algum outro mecanismo para você. Mas ele tem que acontecer. É, exige esse movimento, mas depois flui, né? É. Eu, tanto é que muitas pessoas acho que tu pode relatar rapidinho. Tem muito paciente. Depois que eu vou imaginar que depois de que tá um ano seguindo dieta ele vai embora pro resto da vida. Total,
1: é automático. A coisa toda fica é automática. Mas, no começo, é exatamente isso. Eu explico. Finja que é verdade aquilo que você está falando pra você mesmo Então, se você... Ah, eu não gosto de salada. Não vai adiantar você sentar na frente do prato de salada, fazer uma cara de drama e falar, ah, eu não gosto de salada. Faz o contrário. Fala, nossa, essa salada é deliciosa, né? E come. Pronto. Então, é verdade? Não, não é verdade. Mas, finge que é. Porque, conforme você vai fazendo isso no automático... Ah, no momento, você entra no automático. Você faz repetir repetidas vezes para Coisa aí sozinha daqui a pouco, entendeu? E não precisa de um ano, muitas vezes. Em três, eu vejo, né, pelos meus pacientes, assim, questão de três, quatro meses o negócio todo já tá fluindo. Desde que, de novo, você tenha boa vontade e força de vontade para seguir isso que a gente tá explicando aqui. É.
0: E, e a gente tá no finalzinho aqui, ela, o Instagram vai dar mais seis minutinhos. Então, gente, se você ainda não... Quando acabar aqui, vai lá, dá o likezinho, ele vai ficar salvo como IGTV para outras pessoas receberem. E eu vou trazer rapidinho aqui um bate-bola bem rapidinho do que veio lá nos tópicos. Boa parte deles a gente já abordou, mas tinha dois que eu queria trazer, se tu não te importar: pode, pode. que é o seguinte. A parte ali do final de semana, de querer compensar no final de semana. Não sei se foi no teu ou foi no meu. Trouxeram isso. Gente, se você estiver querendo, se você, tá, se você estoura a dieta no final de semana. É porque você está entendendo a sua vida separada. Você está entendendo como de segunda a sexta algo sacrificante e tudo que você não consegue realizar de importante na sua vida dia de semana, você busca no final de semana. Aí o final de semana se torna aquele descarrego do peso. A dica. Faça o que a gente chama de agenda da vida extraordinária. Vou simplificar. Coloque de segunda a sexta momentos com cada um dos pilares da sua vida. Para para fazer uma ligação para um familiar teu. Para para almoçar com um amigo teu, realmente, saindo, né, desconectando o celular, dá essa atenção, alimente os seus pilares. Tire meia horinha para um lazer seu, durante a semana. Porque quando você chegar no sábado, você não vai ter aquela, ai, ainda bem, amanhã é sábado, tenho a minha fuga da dieta. Ou, ai, que saco, amanhã é segunda, tem que voltar tudo de novo. Não, hoje eu atendi, eu atendi hoje de manhã um cliente. E tô muito de boa, porque amanhã meu pai vem aqui eu vou passar três horas tomando café com ele. Entende? A tua vida não tem que acontecer de segunda a sexta. Ela tem que acontecer nos sete dias em equilíbrio. Se você deixar para achar o equilíbrio em dois dias lá no final, a dieta vai pro espaço junto. Porque você foi acumulando carga negativa, você até aguentou de segunda a sexta. Mas você acumulou um peso tão grande dentro de você, que você desconta no final de semana. É
1: que as pessoas passaram a... Elas criaram um condicionamento de que durante a semana são obrigações. Então, tudo aquilo que você vê como obrigação, o peso, é de segunda a sexta à tarde. E aí, final de semana, você não é obrigado a nada. Como, para as pessoas, dieta até então, elas estão vendo como uma obrigação e não como um caminho, final de semana significa que ela não é obrigada a fazer dieta. É o que elas entendem. Entende? Então, assim, é um condicionamento que elas criaram. Um outro ponto é: elas não gostam, aquilo de novo, elas não gostam da semana dela. E aí, final de semana, elas tendem a querer extravasar justamente yeah. na comida. Outro ponto, às vezes, final de semana, você está sozinho. Você não gosta, você não se sente pertencente, você se sente literalmente sozinho. né? E aí, você come para compensar isso. Então, envolvem inúmeros fatores. Mas eu é. explico para os pacientes é, que não estão com essas questões emocionais envolvidas da seguinte maneira: Imagine que você mora num, num apartamento do 20 andar. E aí, você chega terça-feira em casa. E o elevador quebrou e você vai subir os 20 lances de escada. O quão cansado você vai ficar? Pense em você. Me dê essa resposta. Ok. Agora imagine que é domingo e você chega e o elevador quebrou e você tem que subir os mesmos 20 lances de escada. Você vai se sentir menos cansado do que na terça? Ou não? Você vai fadigar igual. O teu corpo não sabe o que é terça ou domingo? Para ele não existe essa limitação de 24 horas, de sete dias da semana, 30 Não existe. Isso é coisa da, é do nosso racional, isso, né? São as limitações que nós colocamos é. para botar ordem só. Para o teu tá. corpo, é tudo igual.
0: Tem três minutos, tá? Então eu queria só arrematar ali, ó. Se você está descontando no final de semana, não olha para o final de semana. Olha para o dia de semana. Se, se você está descontando no final de semana, não olha para ele. Olha para o que está errado durante a semana. Corrige durante a semana. Ok? E tinha um tópico aqui rapidinho, que nem é o tema da live, que trouxeram ali estresse com filhos, certo? Eu vou adiantar aqui, ó. estresse com filhos é a tua incapacidade de se conectar com teu filho. É a tua incapacidade de se conectar com teu filho, deixa doer, porque você está falhando em se conectar. Você está falhando em olhar com atenção para o seu filho e entender que ele é um indivíduo diferente de você. E você está querendo olhar para você os seus valores, a sua forma de agir e querer que ele haja igual. Para, deixa ele fluir com a individualidade, com a beleza dele. Aprenda a amar e se conectar. Porque se o teu filho está te dando trabalho na quarentena, é a forma dele chamar atenção. Ele está vendo que, opa, a minha mãe não está mais longe de mim, eu estou em casa, estou em casa, é o meu momento. Mãe, eu estou aqui, mãe, eu estou aqui, olha para mim e você escorraçando ele cada vez mais ele já se sentiu escorraçado durante todos os outros anos e agora que ele está tendo ele não entende quarentena na cabeça dele você trouxe ele para casa para ficar com ele então meu Deus a minha mãe finalmente meu pai finalmente me quer junto com eles oi eu estou aqui eu estou aqui e você está tocando foda-se para ele você está irritado com ele para é o teu momento de corrigir isso então para de descontar na comida, para de se fazer de vítima, assume seu papel de pai e mãe, vai dar amor, carinho para o teu filho. Porque a partir disso, ele vai parar de reagir mal, mal no sentido de exagerar na, no chamar a atenção, porque essa energia toda, pode ver, é para chamar a tua atenção. Ele tá carente. Dê amor, dê carinho, dê pertencimento, não com comida e com sobremesa, né? Ok? Corta esse ciclo, mas dê essa atenção. Então, assume a responsabilidade aqui, porque o que você plantar com ele reverte para você. Se você dedicar um tempo para o seu filho, ele vai deixar de ser tão ansioso, estressado, ou querendo chamar a sua atenção tanto, ele vai te aliviar, porque os, pou- os momentos que vocês vão ter vão ser extremamente prazerosos, e aí automaticamente fica leve para ti, você não vai contar na comida. A solução para isso não está em calar a boca do teu filho. A solução disso tá em você agir melhor com ele para que ele tenha uma reação melhor a você e você não precise de descontar na comida. Ótimo. Eu tenho, vou ter mais uns 20 segundos aqui, ele vai me cortar daqui a pouco, tá? Quer te complementar ótimo. rapidinho?
1: Não, tá perfeito. É isso. Tá ótimo. Tá. tá. <risos> gente,
0: gente, Thiago, obrigada,
1: um... gente! Obrigada, gente. Tá, obrigada por assistirem, por estarem aqui. Parabéns para vocês que vieram em busca de mais consciência, conhecimento e sabedoria para aplicar já, né, Tiago? Para começar hoje já. E se precisarem de uma ajuda, falem com o Tiago para o processo de coaching ou comigo. Eu tenho programas na internet também para mudança de hábitos e emagrecimento. Inclusive a próxima turma vai começar agora em setembro, então estamos à disposição de vocês, tá?
0: Ficar pesado para tocar sozinho? Cola na gente que a gente ajuda a chegar lá. Cola na gente que a gente ajuda, tá ok? cola na gente que é sucesso. Angélica Beijão, muito obrigado, mais uma vez. Gente, se você gostou, eu vou salvá-lo agora. Manda para aquele seu amigo que tá precisando ver essa live. Manda para ele, aquele que não pôde assistir, manda para ele. Tá joia? Gente, beijo no coração, se cuidem. Beijo Angélica. Tchau. Tchau, tchau.